0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370, Radiotag vom Funkerberg in Königswusterhausen, Wiege des Rundfunks in Deutschland, International Meilenstein der Technikgeschichte. Heute in dem einsam verlassenen Sender- und Funktechnikmuseum haben sich zusammengefunden. Der Matthias, Dieter. Und Jerome hat schon fein die Nachrichten gesprochen. Und Detlef macht den häuslichen Überwachungsempfang. Unser Thema ist heute die Auswertung unseres legendären kurzwellen versuchstag 7. Mai. Lieber Hörer, wenn du uns hörst, ist das eine sehr, sehr gute Entscheidung. Äh, mindestens genauso gut ist, wenn du uns sagst, dass du uns gehört hast. Du kannst uns eine E-Mail schreiben unter
2: welle370.funkerberg.de. Oder du schreibst eine Postkarte oder einen umfänglichen Brief an die Welle 370, Senderhaus 1, Funkerberg 20 in 15711 Königswusterhausen. Rundfunkstadt.
1: Und natürlich geht das Ganze auch per SMS- oder WhatsApp-Nachricht. Und die Nachrichten gehen an.
2: Die 0151 700 157 11.
1: Und alles zusammen landet bei Detlef und der kümmert sich dann um die
2: Hörerpost.
1: Wie immer an dieser Stelle beginnen wir mit einem Stück belehrenden Inhaltes. Heute aber haben wir was ganz Besonderes, nämlich unsere Rubrik Funkwellen Notizen mit einem Beitrag von Ronny Funk, äh, durchaus bekannt hier, war auch schon auf dem Funkerberg und quasi Sendepremiere jetzt. Band ab.
0: Welle 370 Funkwellen -Notizen.
3: Gesprochen von Ronny. Künstliche Landmarken, Leuchttürme des Rundfunks. Im Osten Deutschlands sind künstliche Landmarken heute meist einzelne Windkraftanlagen oder ganze Windparks mit nächtlichem Blinkkonzert. Zuweilen auch Funktürme des Mobilfunks, selten mal ein klassischer großer Fernsehturm. Und weit früher? Vielleicht noch ein letztes großes Holzgerüst der Landvermesser als weithin sichtbarer trigonometrischer Punkt oder ein betongrauer Industrieschornstein für ein Kraft- oder Heizwerk aber in jedem Fall mit Seilen in der Luft gehaltene, rot-weiß-rote Masten. Mal 150 Meter, mal 200 oder auch 240 Meter Höhe. Sie sind aus Rohrstücken zusammengesetzt und mit ihren schrägen Abspannseilen erinnern sie an Spielzelte für Kinder mit der obligatorischen senkrechten Haltestange in der Mitte. Diese Landmarken aus Stahl waren auch für Kinderaugen nicht zu übersehen und gaben Orientierung auf wiederholt langen Urlaubsreisen in den Thüringer Wald oder an die Ostsee. Insbesondere bei Nacht mit ihren auffällig rot leuchtenden Warnfeuern. Sie standen in Wiederau bei Leipzig, Burg bei Magdeburg und Wilsdruf bei Dresden. In Wachenbrunn in Südthüringen und am ersten Aufstellort schlechthin Berlin-Köpenick. Es sind die markanten Senderantennen, die jahrzehntelang das Sinnbild für Mittelwellen-Großsender im Osten Deutschlands waren. Beginnt mit der frühen DDR-Zeit bis zur großflächigen Abschaltung des Mittelwellenrundfunks im neu vereinigten Deutschland nach 2010. Doch was war es, was diese Sendemasten so markant machte? Nach der Neugründung des Funkwerk Köpenick 1949 in Berlin folgte die Eigenentwicklung eines 250 Kilowatt starken Mittelwellenrundfunksenders als erster großer Auftrag. Der spätere Senderbetreiber, die Deutsche Post der DDR, hatte die technischen Eigenschaften der Hauptsenderantenne für alle Standorte einheitlich festgelegt. Eine flache Abstrahlung sollte sie haben, die der Erdoberfläche bestmöglich folgt und dabei keinerlei Reststrahlung in Richtung Weltraum abgibt. Das Ziel war die stabile Rundumversorgung bis etwa 100 Kilometer Entfernung, und das bei Tag und bei Nacht. Machbar war das nur mit großen, senkrecht stehenden Antennenstrahlern, deren Höhe etwa der halben Wellenlänge der Sendefrequenz entsprach. Abweichend zum Physiklehrbuch erfolgte die Einspeisung des Sendesignals aber nicht in der Mitte, sondern am unteren Ende, dem isoliert stehenden Fußpunkt. Die Konstrukteure gaben ihr den Namen Rohrmastantenne. Heute würde man von einem Antennenbaukasten sprechen, der durch flexibles Hinzufügen oder Weglassen von Rohrsegmenten die Anpassung an die festgelegte Sendefrequenz ermöglicht. Die nachträgliche Höhenänderung war ebenso vorgesehen wie auch der komplette Umzug an einen anderen Standort so zum Beispiel als 1987 ein abgebauter Mast von der Sendestelle Berlin-Köpenick nach Wachenbrunn in Südthüringen auf Reisen ging. Was ist aus ihnen geworden? Viele wurden bereits verschrottet. Die vorletzte Rohrmastantenne ist nach langem Kampf um Erhalt als Landmarke in Wilstruf bei Dresden im August 2021 zu Boden gegangen. Die letzte ihrer Art steht in Burg bei Magdeburg und wird bis auf Weiteres als Reserveantenne für einen kommerziellen Langwellenfunkdienst erhalten. Und der älteste noch erhaltene Vertreter funkender Landmarken in Deutschland überhaupt steht auf dem Funkerberg in Königswusterhausen, Mast 17.
2: Und unsere erste Musik heute passend zum Thema: Die schöne Adrienne hat eine Hochantenne. Ein Klassiker. Musik ab.
4: radio, höjs nu Manche Sag die Fächen, der mit dem vor ihren Blicken, -Nor die Norden, die Die Adrienne of color, hair, and lenders. la ta radio and fancy phone and sender. ra ra ra-ra-ra. Kommt, fand ein junger Mann, schnell ein Zimmer, wer kommt ihm an? Was Telefon und wie ein Feu-Frau, Radio Antlup auf. Sonntag schlief er unbefragt, einen Freund, den sein Leider lag. Er hat voll fröhlicher Hass ihn beim Arm gleich gefasst. Denn nur ich weiß, was hier pass. Ich kenne Adrienne. Chimra, Chimra, Radio. Auf eine hohe Antenne. Chimra, Chimra, Chimra Radio. Aus aller Herren Länder. Chimra, Chimra, Radio.
0: Radiotag auf dem Funkerberg.
1: So, wir wollen also heute über unsere legendäre Sendung am 7. Mai sprechen, an der wir oder zu der wir gleichzeitig von zwei Kurzwellensendern aus gesendet haben, nämlich zum einen auf 6140 kHz aus Moosbrunn und die zweite Sendung oder die zweite Ausstrahlung kam aus Nauen auf der 6095. Und bevor wir jetzt, äh, uns jetzt in einige Empfangsberichte bewegen, wollen wir noch mal gucken, warum das eigentlich interessant ist. Und äh, dazu haben wir Dieter hier ans Mikrofon gebeten, äh, unser Fachmann für alles rund um Antennen und Ausbreitung. Dieter, warum ist eben die Ausbreitung in der Kurzwelle anders als zum Beispiel auf Mittel- oder Langwelle?
5: Naja, der wesentliche Unterschied ist, dass die kurzen Wellen, so zwischen 3 und 30 Megahertz, dass die in oberen Atmosphärenschichten der sogenannten Ionosphäre reflektiert werden. Da gibt es natürlich auch entsprechende Effekte bei Lang- und Mittelwelle, aber Lang- und Mittelwelle leben in erster Linie von der Ausbreitung über die Bodenwelle, die bei der Kurzwelle mehr oder weniger uninteressant ist. Langwelle nochmal, wie kann ich mir das eigentlich vorstellen? Folgt die lange Welle der Erdkrümmung? Naja, da müsste wir jetzt ein bisschen tiefer in die Physik eingehen. Auf alle Fälle, Lang- und Mittelwelle, also Bodenfälle, sind Wellen, wo wirklich vom System her der Boden als leitfähige Fläche für das Ausbreitungssystem eine Rolle spielt. Ja, und da die Erde halt nur mal rund ist, folgt das eher ein bisschen. Aber ja, bei Kurzwelle ist es natürlich ganz anders. Die kurze Welle wird, wie gesagt, durch obere Atmosphärenschichten in der Ionosphäre reflektiert und damit können da ja, im Prinzip weltweiter Funkverkehr realisiert werden.
1: Ich habe aber bei der Kurzwelle auch eine Bodenwelle
5: oder habe ich die gar nicht bei der Kurzwelle? Doch, da ist natürlich auch eine Bodenwelle da, aber die Bodenwelle funktioniert eigentlich nur hundertprozentig, wenn der Erdboden oder diese leitende Fläche keine Verluste hat. Was natürlich bei der Erdoberfläche nicht der Fall ist. Und das hat einfach mal zur Folge, dass je höher die Frequenz wird, desto größer wird die Dämpfung von einer Bodenwelle. Und bei Kurzwelle ja, spielt das eigentlich keine Rolle mehr.
1: Und das führt dazu, dass ich in der Kurzwelle also vielleicht in 200 Kilometer Entfernung nichts höre, aber in 2000 sehr wohl.
5: Ja, und das kommt daher, dass diese Reflexion in der Kurzwelle, ist auch ein bisschen abhängig von dem Winkel, mit dem sie in der Atmosphäre eingestrahlt wird. Also bei langen Mittelwellen funktioniert das noch, dass wenn man senkrecht hoch strahlt, das auch wieder runterkommt. Das ist in der Kurzwelle im Allgemeinen nicht so. Und das hat zur Folge, dass wir einen Bereich haben, in dem die Bodenwelle nicht mehr da ist. Die ist ja bei Kurzwelle eh schon ziemlich klein. Aber die Raumwelle, also die reflektierte Welle, noch nicht wieder zurückkommt. Und wir haben eine sogenannte tote Zone, weil beide Wellen nicht mehr da sind.
1: Und dann gibt es noch einen ganz großen Unterschied zwischen, ich sag mal, Lang-Mittelwelle klassisch und Kurzwelle, nämlich bei der Mittelwelle zum Beispiel benutze ich durchaus einen Rundstrahler, bei der Kurzwelle
5: aber nicht. Warum? Oder naja, habe ich das falsch,
1: äh, ist es falsch gefragt?
5: Nee, das ist schon in Ordnung. Also, auch bei Mittelwelle hat man Richtstrahler, gibt es auch. Aber. So eine Antenne ist immer abhängig von der Wellenlänge und je größer die Wellenlänge ist, desto größer werden die Antennen und damit auch umso teurer. Deshalb überlegt man sich das da dreimal bei Lang- und Mittelwelle, ob man da einen Richtstrahler aufbaut. Aber der Hauptgrund ist ein anderer. Bei Kurzwelle kann man im Prinzip weltweiten Funkverkehr realisieren, aber nicht zu jeder Tageszeit und auch nicht auf jeder Frequenz. Also macht es nur Sinn, in die Richtung zu strahlen, in der auch wirklich jetzt die Ausbreitung funktioniert. Das ist das eine. Das andere ist, wenn man woanders jemanden versorgen will, naja, dann muss das auch ein Programm für den sein. Also man kann sich ja vorstellen, dass eine Sendung in Chinesisch vielleicht in den USA wenig Hörer hat. Also macht das wenig Sinn, jetzt eine Sendung in die Richtung abzustrahlen, sondern man versucht dann wirklich bestimmte Gebiete, bis ich Asien, Afrika oder sowas in der Größenordnung eben dann zu versorgen. Und in der
1: Prognose, um zu wissen, wann, was, wo gut gesendet werden kann auf Kurzwelle,
5: haben die Funkamateure was ganz Tolles, einen Wetterbericht. Na, nicht nur die Funkamateure. Also die Ionosphäre hängt ganz wesentlich von Aktivitäten auf der Sonne ab. Wie der schon Name schon sagt, sind also die Gasmoleküle ionisiert. Und das passiert durch Strahlung und Teilchenfluss der von der Sonne kommt. Und damit ist der Grad der Ionisierung auch von den Aktivitäten auf der Sonne abhängig zum einen und zum anderen natürlich auch von der Jahreszeit, weil im Sommer steht die Sonne höher bei uns als im Winter und dann natürlich von der Tageszeit, weil die Sonne in der Nacht da doch recht selten scheint. Das ist immer das Globale, aber dann gibt es ja da auf der Sonne auch noch die Sonnenflecken, Flares, also Ausbrüche von Materiewolken und so weiter, die jetzt da auch relativ kurzfristig Einfluss auf die Ionosphäre haben. Und deshalb gibt es da einen regelrechten Funkwetterbericht, der eigentlich von allen Funkdiensten, die auf Kurzwelle aktiv sind, genutzt wird. Und zum anderen gibt es da, wie bei der Eisenbahn, auch einen entsprechenden Fahrplan. Da also gibt einen Sommerplan und einen Wintersendeplan, der auch alle halbe Jahre neu ausgehandelt wird.
1: Und in so einem Funkwetterbericht steht
5: was drin? Naja, zum einen berichtet man erstmal über die Aktivitäten, die auf der Sonne passieren. Eines der wichtigsten Kriterien ist die Sonnenflecken relativ das heißt, da werden die Sonnenflecken immer mal durchgezählt, die da zu sehen sind. Und das Zweitwichtigste wäre vielleicht die 10 cm Strahlung, wenn man festgestellt hat, dass also diese Strahlung wohl sehr stark mit den Aktivitäten auf der Sonne korreliert. Ja, und dann, was sonst noch für Besonderheiten gibt es ja so koronale Massenausbrüche oder, oder so eine Schichten. Und daraus wird dann eben abgeleitet, wie sich das auf die Ionosphäre hier auswirken wird und mit welchen Erscheinungen hier zu rechnen ist.
1: Koronaler Massenausbruch. Was für
5: ein schönes Wort. Und jetzt. Ja, der besagt ni eigentlich nicht weiter, als dass es dort Ausbrüche von elektrisch geladenen Teilchen gibt, äh, die aus der Corona in den Weltraum gesch geschickt werden. Und wenn sie halt zufällig die Erdatmosphäre treffen, dann gibt es zum Beispiel auch äh, Polarlichter.
1: Und jetzt hat das alles ja Auswirkungen auf den Empfang. Und äh, sozusagen gibt es sozusagen längere oder langfristigere Auswirkungen. Eine hast schon gesagt, Sommer, Winter. Aber es gibt auch tageszeitabhängige und es gibt ganz kurzfristige. Und äh, in der Empfangsbewertung habe ich gelernt, Fading ist ein Wort, was da eine Auswirkung beschreibt.
5: Kannst du nochmal mal sagen, allgemeinverständlich, dass ich verstehe, was Fading ist? Naja, das sind jetzt eigentlich vielleicht zwei verschiedene Dinge. Fading heißt einfach nur Schwund. Und das ist ja nicht so, dass die Ionosphäre ein Spiegel ist. Wir haben schon erstmal verschiedene Schichten. Das geht los mit der D-Schicht in ungefähr 80 Kilometer Höhe und endet mit der F2-Schicht in ungefähr 400 Kilometer Höhe. Mal zum Vergleich, die Raumstation bewegt sich auch so bei 400 Kilometer. Und Fading entsteht dadurch, dass es verschiedene Ausbreitungswege gibt. Weil, wie gesagt, die Ionosphäre kein Spiegel ist, sondern da drin passieren eben Beugungs- und Brechungseffekte. Das gibt eine sogenannte Gyrofrequenz, liegt so bei 1000 300 Kilohertz, die die einfallenden Wellen aufspalten und dann bewegen sich praktisch zwei Wellen in der Ionosphäre und wenn sie austritten, kommen die wieder zusammen. Ja, aber da die Ausbreitungsgeschwindigkeit unterschiedlich ist, sind die dann in völlig anderer Phasenlage und so weit. Und so kann es dem vorkommen, dass an einem Empfangsort Wellen über einen verschiedenen Weg ankommen, die dann zwangsläufig unterschiedliche Laufzeiten haben und damit unterschiedliche Phasenlage. Und das führt dann einfach mal zu selektiven fehlingen
2: und könnte es auch sein, dass die Welle, die einmal um die Welt geht, dass ich also einmal sozusagen aus, dass ich aus zwei Richtungen äh, den gleichen Sender empfange und die Wellen sich dann gegenseitig auslöschen?
5: Also das gibt es erstmal. Das ist eine tolle Sache, wenn man sein eigenes Signal wieder hört. Ja, das hört sich an, als wenn ein bisschen verheilt ist. Also momentan ist ja auf der Sonne wieder mächtig weit los. Die unteren Bänder sind also 80 Meter Band, 14 Meter Band. Die sind ja zumindest tagsüber nicht so doll, dafür sind aber die oberen Bänder gut und das ist immer so die Chance, wo man sich so auf zehn Meter dann selber wieder hören kann.
1: Und was wir alles so gehört haben an diesem 7. Mai und was wir da so erlebt haben und was wir von diesen jetzt nochmal in der Theorie dargestellten Ergebnissen praktisch mitnehmen konnten, darüber reden wir gleich im nächsten Teil. Vorher würde ich vorschlagen, machen wir mal zum geistig durchlüften
2: Musik. Genau und da bleiben wir auch wieder beim Thema Sophia Knapp singt »Into the Waves«. Musik ab. Es geht um Wellen.
6: Here's the title track from a record that came out in Drag City a couple weeks ago. It's called Into the Waves. Yeah.
1: Ja, und hier sind wir wieder zu unserer großen Auswertesendung, zu unserem Kurzwellen. Doppelaussendungsversuch am 7. Mai. Wir haben jetzt noch mal die Grundlagen in der Theorie wiederholt, noch mal ordentlich. Ne? Sozusagen Bildungsradio. Jetzt wollen wir mal zu den Antennen kommen. Da haben uns auch einige Fragen tatsächlich erreicht, mit welcher Antenne wir denn gesendet haben. Wir fangen mal mit Moosbrunn an. Also wieder 100.000 Watt auf 6.140 Kilohertz mit einer LPH-Antenne. ITU Typ 805 mit 270 Grad. Dieter, kläre
5: uns auf. Ja, das ist eine logperiodische, horizontal polarisierte Antenne. Also logperiodisch oder logarithmisch periodisch heißt, äh, das ist eine Antenne, die aus jede Menge Dipolen äh, besteht, die unterschiedlich lang sind. Deshalb sieht es so aus, als wenn die Antenne nach vorne immer breiter wird. Je nachdem, welche Frequenz jetzt abgestrahlt wird, sind entsprechende Strahler dort in Betrieb. Ich habe hier ein Bild,
1: das sieht aus, sozusagen, wie so zwei Dreiecke, die aufeinander zulaufen. Das ja. heißt, vorne
5: ist nicht da, wo die Spitze ist, sondern vorne ist da, wo das Breit ist. Richtig. Ah. Das ist also schon recht komplizierte Bilder, weil. Die benachbarten Stäbe haben natürlich auch ähnliche Frequenzen und damit wirken die dann auch, wenn sie nicht gespeist sind, als parasitärisch Spraler, beziehungsweise die ganze Antenne wird ja irgendwie eingespeist. Also das ist schon recht komplizierte Bilder, aber die ist eben sehr breitbandig und das ist der Vorteil von dieser Antenne. Und die kann ich drehen, das sagen diese 270 Grad? Ja.
1: 270 Grad ist, was ist das, Westen, oder? Ja. Genau. Okay. Und damit lege ich quasi fest, in welche Richtung... Wie nennt man das? Der Beam, glaube ich, oder so, ne? Ja.
2: Genau. Hauptstrahlrichtung. Hauptstrahlrichtung. Genau. genau, auf Deutsch.
1: Und in der Richtung, wo sie abstrahlt, habe ich dann, was weiß ich, 20, 30 Kilometer noch eine Bodenwelle und dann habe ich tote Zone und irgendwann höre ich dann wieder was. Richtig. Ah, sehr gut. So, und jetzt kommen wir zu den Nauen. Auch in Nauen haben wir ja mit 100.000 Watt gesendet auf 6.095 Kilohertz mit einer DUSA Antenne HR240,5
5: ITU Typ 156 auf 233 Grad Winkel. Alter Falter. Also sag mal für die Hörer. Rainer hat mir eben gerade die Bilder von den Antennen gezeigt, über die abgestrahlt wurde. Da er wusste, ich, dass das Epilog periodischer ist. Aber er hat mir eben gerade ein Bild von Nauen gezeigt mit der dreh- und schwenkbaren Antenne, die noch aus DDR-Zeiten da ist. Also für meine Begriffe die beste Antenne, die es gibt. Ach, das sind zwei Aber verschiedene Aber nach, so nach der Beschreibung würde ich meinen, äh, da sind jetzt also auch neuere Kurzwellenantennen aufgebaut worden, die jetzt sag mal, nur noch in Anführungsstrichen drehbar sind. Und ich denke mal, über diese Antennen werden sie gesendet haben.
1: Also es könnte also sein, dass das Bild, was ich dazu
5: bekommen habe, mit, der Ant mit dem Antennentyp nicht zusammenpasst. Nee. Das werden wir nochmal klären. Naja, nicht ganz. Also beide Antennen sind im Prinzip Dipolfelder. Die alte Antenne, die ist eben nicht nur drehbar, sondern auch noch in, in der Vertikalen schwenkbar, während die neuen Antennen nur drehbar sind. Also ich will mich jetzt nicht zu weit aus Fenster lehnen, aber es kann sein, dass der vertikale Abstrahlwinkel durch unterschiedliche Speisung der einzelnen Dipole, die da drauf sind, dass man den auch ein bisschen ändern kann.
1: Und da sind wir jetzt genau beim richtigen Thema. Das wollte ich immer schon mal wissen. Abstrahlwinkel ist ja einmal die Richtung, aber ich kann ja auch sagen, quasi wie steil die Antenne, also wie hoch in die Höhe oder wie flach sie ausstrahlt.
5: Erstens, wofür ist es wichtig und zweitens, wie mache ich das? Also wozu ist es wichtig? Du willst ja ein bestimmtes Versorgungsgebiet erreichen, also musste dann noch sehen, dass eine Möglichkeit die, die Wellen wirklich so abgestrahlt werden, dass er optimal da rauskommt. Ich sagte ja schon, direkt nach oben bringt nicht. Und wenn du nicht gerade mit Alf telefonieren willst, macht es also keinen Sinn, nach oben zu strahlen.
1: Kann ich mir also so vorstellen, sagen wir mal, mein Zielgebiet ist 1000 Kilometer weg, dann strahle ich so hoch, dass es in 500 Kilometer ungefähr gespiegelt wird und dann
5: in 1000 wieder runterkommt? Naja, ein bisschen grob gesagt. Man kann auch mehrfach Hops machen. Aber. Von, vom Grundprinzip her ist das schon so. Okay, gut. Ja, Wie schwenkt man die ganze Geschichte? Also, zum einen kann man das rein mechanisch machen, so wie das bei der alten Dreh- und Schwenkbaren auch ist. Äh, oder wie du das zum Beispiel mit der Fernsehantenne machen würdest. Die kannst du ja auch hochschieben, drehen oder irgend sowas. Oder Satellitenspiegel ist vielleicht ein noch besseres Beispiel. Aber man kann auch, wenn man hier Antennen hat, die aus mehreren Dipolen bestehen, wenn man die mit einer unterschiedlichen Phasenlage speist, kann man auch die Antenne dazu bringen, dass sie in unterschiedliche Richtungen strahlt. Das kann man zum Beispiel mit ein, zwei Dipolen machen, aber man kann auch richtige Dipolwände aufbauen. Das sind dann die sogenannten Tannenbaumantennen.
1: So, und jetzt haben wir also auf zwei Frequenzen mit zwei Sendern in zwei Richtungen ausgestrahlt und haben also jede Menge auch Empfangsberichte bekommen. Auf die einzelnen gehen wir gleich im Nachgang nochmal ein, aber ich selbst hier und wir selbst auf dem Funkerberg haben wir auch beobachtet und äh, haben dazu äh, Gott sei Dank in der Welt viel verteilte Web-SDR-Empfänger gehabt und da war es zum Beispiel so, dass hier auf dem Funkerberg, wie gesagt, die 6140 wirklich stabil gut kam, während die 6095 am Anfang sehr stark äh, geschwankt hat und dann aber ungefähr zur Hälfte, deutlich stabiler wurde. Das hängt also mit unterschiedlichen Ausbreitungsbedingungen zusammen. Ja. Ein bisschen weiter weg zum Beispiel in Dresden war sowohl auf der 6095 als auch auf der 6140 beides guter Empfang S9 plus 20, S9 plus 10. Das heißt also, es kommt wirklich auf die Entfernung an. Unter ja ja.
2: Dann war Dresden sozusagen nicht mehr in der toten Zone. Also Dresden Richtig. nicht
1: mehr in der toten Zone von Nauen, und im guten Abstrahlbereich für okay ich habe auch mal in Frankreich geguckt zum Beispiel da war die 6140 doch deutlich äh, verrauscht ja? und deutlich schwächer als zum Beispiel aus äh, Nauen ist ja irgendwie seltsam oder ist doch beides weit weg
2: na vor allem haben wir ja festgestellt dass beide äh, in Richtung Westen abstrahlen ne? also westen südwesten 270 Grad ja, 233 aber Grad
5: Frankreich liegt ja nun nicht genau gerade westlich 270 Grad ist ja nun mal genau westlich da müsste man jetzt auch wissen, wie groß der Öffnungswinkel der Antenne ist. Das kann ich jetzt so nicht sagen. Öffnungswinkel,
1: das haben wir noch gar nicht gehabt hier in der
5: Antennentheorie. Das heißt aber, es ist wirklich geografisch ja. extrem unterschiedlich. Na, ja? Das ist relativ einfach erklärt. Ich meine, das ist wie mit einem Autoscheinwerfer: Du kannst den haben, dass er wie so ein Spot auf einen Punkt leuchtet, dann hat er einen kleinen Öffnungswinkel. Oder aber, dass er da die ganze Fahrbahn ausleuchtet, dann hast du halt einen großen Öffnungswinkel. In Hinwil, in der Schweiz, war die 6140 quasi wie Ortsempfang,
1: ja, also kein Rauschen, nichts. Die 6095 hat zwar kein
5: Fading gehabt, aber war schon deutlich verrauscht. Kann ich nur sagen, auch heute gibt es noch eine Menge unerklärlicher Dinge zwischen Antenne und Erde. Und es gibt übrigens
1: aber tatsächlich auch wirklich Bereiche, wo einzelne Empfänge gar nicht möglich waren. Zum Beispiel in Moreda, Spanien, 6140 quasi nicht vorhanden, 6095
5: aber zumindest hörbar. Also ganz typische Kurzwellenerscheinung. Das ist ja das, was den Amateurfunk auf Kurzwelle so spannend macht. Also man kann da wirklich fühlen, wie, wie sich das verändert. Also wenn man so will, kann man da fühlen, wie die Erde atmet, sag ich mal. Und es gibt da wirklich dolle Sachen, so einen döllinger effekt Also da kann es sein, dass die Dämpfung so groß ist, dass man schon vermutet, dass der Empfänger kaputt ist oder irgend sowas, weil absolut nichts mehr geht. Das kann ein paar Minuten sein, das kann sich auch über den ganzen Tag entziehen
1: es ist wirklich irgendwie faszinierend, dass es wirklich sich innerhalb von wenigen Minuten ändert. Eine Selbstbeobachtung will ich noch machen. Ich habe mal in ungefähr der Mitte von Deutschland geguckt. Fulda ist so ungefähr die Mitte. Sowohl die 6140 als auch die 6095 Ortsempfang. Also keinerlei Störung, total glasklarer Empfang. Also Fulda scheint äh, Welle 370-Gebiet zu sein.
2: Ja und ich habe aus Berlin gehört. Also das ist ja sehr nah an Nauen. Und hatte eigentlich erwartet, von Launen irgendwie nicht viel zu hören und würde sagen, es war akzeptabel, wie du berichtest, auch aus Königs Wusterhausen ähnlich. Die erste halbe Stunde war ein bisschen schlechter, ein bisschen schwankender, die zweite war ganz gut, aber generell war Moosbrunn deutlich besser zu empfangen.
1: Und ich soll noch von Detlef sagen, der hat nämlich auch zu Hause mit einem Satellit, 700 oder irgendwas hat er, und eine lange, hat eine lange Teleskopantenne, zwei Meter Teleskopantenne dran, mehr nicht, sagt er, hat er beide Frequenzen gut empfangen. Also er sagt, für ihn war das völlig okay. Genau, also es hängt wirklich
5: vom Ort ab, das kann man ja. wirklich sagen. Aber man kann auch davon ausgehen, dass da mit ziemlicher Sicherheit keine Bodenwelle im Spiel war. weil Beide Antennen sind ja horizontal polarisiert. Und eine horizontale Welle bildet vom Prinzip her, von der Theorie ja schon, keine Bodenwelle aus. Wenn da eine kleine Bodenwelle da ist, sind das irgendwelche Dreckeffekte von irgendwelchen parasitären Strahlern, wie ich hier Blechkonstruktion in der Umgebung oder irgend sowas, die da wirken. Aber von der Theorie her kann nur eine vertikale Antenne eine Bodenwelle ausbilden.
1: Das heißt, das, was wir in KW zum Beispiel gehört haben, war auch schon einmal in der Ionosphäre. Ja. Ah, okay. Gut, im dritten Teil gucken wir gleich mal auf ein paar Empfangsberichte und vorher hören wir aber eine Musik.
2: Und wir bleiben äh, wieder beim Thema, diesmal schießen wir in den Wind, hinter Alamod steckt die Kanadierin Dominique Lemoyne und von ihr hören wir jetzt To The Wind Musik ab.
8: See me Tree Standing crooked in a breeze Easily swayed, easily pleased My foliage ruffled, tangled teeth By the winds caress over my dress Empty nest for birds and bees When it got shook, that's all it took I'm hooked Toss you
0: 1970. Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Und wir sprechen äh, über den 7. Mai und äh, Erfahrungen, die wir alle und auch unsere Hörer gemacht haben. Wir haben wirklich viele Empfangsberichte bekommen, muss ich dazu sagen. Wir können hier nicht alle erwähnen.
2: Aber herzlichen Dank. F
1: genau, vielen, vielen Dank für die ganzen Berichte. Wir hatten eigentlich überlegt, ob wir so ein bisschen, also eine Karte machen. Aber es ist, äh, wie immer, die Zeit so ein bisschen. Aber ich will trotzdem mal ein paar erwähnen. Also, Michael hat geschrieben. Er hat mit einem analogen Radio äh, gehört, mit ungenauer Frequenzanzeige. 6.140 glasklar, ohne Störung, weder Fading noch Rauschen. 60,95 aus Nauen, schwankt stark, kann in den Spitzen aber mit Moosbrunnen mithalten. Zwischendurch geht es im Fading fast unter und es ist schwierig, was zu verstehen. Das heißt, die Schwankungen
5: ganz schnell hintereinander. Wie kommt es? Weil oben die Ionosphäre auch in einer Bewegung ist. Okay. Ich meine, wenn wir rausgucken hier im Moment gerade, die Wolken, die gehen ja auch hier ratzipatz hin und her. Das war übrigens
1: Stand, Standort Münchner Stadtgebiet. Also in München, relativ weit weg, hätte ich gedacht, dass eher Nauen stark kommt. Ne? Also,
2: ja, das ist eigentlich das, was wir hier auch berichtet haben. Ne? Also das ist ja, ja relativ ähnlicher Empfang.
1: Ja, Altenburg in Thüringen, da hat uns geschrieben Norbert auf 6095, Sinpo 44433. Etwas schwächer äh, Signal und 6.140, 5.555, glasklarer Empfang, Ortsempfang offensichtlich. Äh, auch er schreibt quasi ab 30, also man haben wir gesendet 10 Uhr, ne? muss ja dann 10.30 Uhr sein, also 38 UTC, wohl es besser. Also das, das entspricht den Erfahrungen, die wir auch gemacht haben. Also je weiter, desto besser, kann man einfach nicht sagen. Dann haben wir hier noch aus München-Gladbach, hat Klaus geschrieben, 60.95 äh, war über die ganze Zeit besser zu hören, nahe zu Ortssenderqualität. Äh, und 6.140 etwas schwächer. Hm.
2: Naja, aber wenn wir nach Westen abstrahlen, wäre von Nauen eher halt vielleicht genau Ach so. in der, in der Zone und äh, ja. von, von Österreich aus abgestrahlt äh, natürlich, ist das ja eher Richtung Frankreich.
1: Hier noch was, was den äh, Kollegen in Nauen glaube ich äh, runtergeht. Wie wie sagt man es eigentlich, wenn was besonders schön ist?
2: Herr Butter. Ja
1: ja genau. Also nämlich ich habe die Sendung auf 6095 gehört und war begeistert von der Qualität und der Rauschfreiheit über den Sender Nauen. Natürlich auch über den interessanten Inhalt. Wir haben ja über den, über die Funkamateure und den Weltamateurfunktag äh, gesprochen. Empfängersatellit 2000 äh, hat schon eine Zeit auf dem Buckel, aber schlägt sich immer wieder toll. 6140 war aber auch aufzunehmen, aber etwas schwächer und verrauschter. Standort von Bernd? Habe ich schon gesagt von Bernd? Nee, sehe ich gar nicht. Bernd, du hast die Adresse vergessen äh, mitzuschreiben. Es ist wirklich, es ist verrückt. Henning schreibt aus Mühlheim an der Ruhr. Grundsätzlich war der Störpegel auf dem Europaband heute sehr ausgeprägt. Das ist wahrscheinlich genau das, was du erzählt hast, Dieter. Sander Nauen fiel hier sehr stark einstellen, weil sie war ein leichter 50 hertz Störpegel im Hintergrund zu hören. Kann das über den Sender kommen oder kommt das lokal?
5: Ja, das dürfte wohl lokale QRM gewesen sein. Also lokale Störung.
1: Okay. Und wirkt also in Mühlheim an der Ruhr 6095 deutlich stärker mit Sinpo 555 als 6140 mit 34434. Sehr schön übrigens für uns auch. ne? Er schreibt, dass er die gut recherchierten Themen laden zu weiteren Nachforschungen ein. Er bedankt sich herzlich für unsere Sendung. Ach, ist das nicht schön? Dann Klaus hat mit, mit einem Kobelradio gehört, sehr schön, auch da viele Grüße und hat geschrieben S9 plus
5: 60, wie geht denn das? Das ist eine ganze Menge. Also S9 ist eigentlich schon nach früherer Definition lautet Signal, wo man sich zurücklehnen kann und beim Kaffeetrinken zuhören kann und dann auch 60 dB drüber, das ist also schon... Ziemlich kräftig. Und gehört hatte mit einem Kurbelradio aber die
1: S-Meter-Messung hat er mit einem Jesu FRG 7700 gemacht, also 7700, und einer 20-Meter-L-Antenne. Mm. Ab 20 Meter geht's los mit Antennen, oder?
2: <lacht> was ist eine L-Antenne? Langdraht oder was?
5: Nee, L ist die Form, oder? Kann sein, dass er das schon als Langdraht mit Antenne bezeichnet. Kann auch sein, dass er wirklich dazu so als L. Im so Hang ist aber und am Strich kommst du wirklich fast auf selber raus. Und dann haben wir hier einen interessanten Bericht äh, von äh, einem
1: Hörer aus Japan, wobei ich, wo ich gar nicht mir vorstellen kann, dass er wirklich in echt gehört hat, aber der schreibt hier mit einem Sony SW77 und einer Sony-Antenne äh, hätte er in Japan Nauen gehört. Kann das sein? Ja, warum nicht? Das ist doch total weit weg. Ja, na, das soll doch schöner bei der Kurzwelle. <lacht> SINPO332222 und schreibt das er das erste Mal unseren Sender hört äh, und erhofft, dass der Empfangsbericht auch von Nutzen sein wird.
2: Auf Englisch oder wie schrieb er?
1: Ja, auf Englisch geschrieben, genau. Und ich habe es dann äh, für Deadlift. Mit
2: Google Translator?
1: Mit, nein, natürlich mit Deeple, äh ordnungsgemäß übersetzt. Genau. Christian hat geschrieben aus MacPom. Äh, er sammelt und rep repariert äh, Röhren, Transistorradios und so weiter und so fort und hat auch gehört mit selbstgebauten Empfängern. Und 6041 mit SIMPO 5444 und die 6095. Ach, guck mal, er hat nur auf der 6041 geguckt. Er hat gar nicht bei gehört. Ah ja, also, was wir sagen können, ist: eigentlich, die, das, was wir erwartet haben, hat sich bestätigt. Der Empfang ist ortsabhängig unterschiedlich, aber. Eigentlich gut und jetzt müssen wir... Äh,
2: jetzt kommen wir zu der Frage, warum haben wir den Spaß eigentlich gemacht?
1: Spaß ist gut, äh, genau. Also erstmal haben wir es natürlich aus neuge gemacht. Äh, übrigens absichtlich auch so dicht die Frequenzen nebeneinander genutzt. Warum machen wir das? Sommerfahrplan läuft noch planmäßig weiter über Moosbrunnen. Aber ab dem Winterfahrplan überlegen wir, ob wir nach Nauen mit unseren Aussendungen wechseln. Äh, einfach deshalb, weil in Moosbrunnen die Preise sich deutlich erhöhen äh, aufgrund der Energiesituation. Und wir müssen mal gucken, was wir uns da leisten können und äh, Nauen kriegt das Ganze ein, bisschen, ein kleines bisschen preiswerter hin und da überlegen wir halt, ob wir vielleicht, äh, also ab dem Winterfahrplan, dann nach Nauen wechseln. Ja.
2: Und äh, die zweite Auswertung wäre ja interessant, ähm, diese 233 Grad waren das glaube ich diesmal von Nauen, ne? ähm, haben wir da eine richtige Richtung gewählt.
1: Wir stehen ja mit den Kolleginnen Naul in Kontakt. Die sind durchaus bereit, für uns auch mal zu experimentieren. Aber ja, das werden, wir, das werden wir beratschlagen. An der Stelle, liebe Hörer, vielen, vielen Dank auf alle Fälle für die vielen, vielen Zuschriften. Danke, dass ihr uns zuhört. Mir hat es damals sehr viel, oder da sehr viel Spaß gemacht, an dem Sonntag wirklich von einem Web-SDR zum nächsten zu hopsen und alles ein bisschen zu dokumentieren. Und genau, wir werden sehen. Am besten wäre ja immer, mit zwei Frequenzen zu strahlen. Das können wir uns aber leider mit unserem schmalen Budget hier nicht leisten. So, das war
2: der inhaltliche Teil. Ich würde sagen, wir machen erstmal eine kleine Musik. Die Beschreibung zu Twizzle las sich verwirrend, der Name auch. Die Musik ist aber angenehm zu hören. Wir hören also Twizzle mit Barefoot Girl Musik ab.
0: Die funkerberg -Nachrichten.
7: Gesprochen von Jerome. Der Putz fällt. Das äußere Erscheinungsbild des Sender- und Funktechnikmuseums hat sich in den letzten Wochen sehr verändert. Das gesamte Senderhaus ist von einem großen Baustellengerüst umgeben. An vielen Stellen ist lockerer Putz entfernt worden. Auch vereinzelte Risse im Mauerwerk wurden verschlossen. In den nächsten Wochen wird das Senderhaus nun neu verputzt, an einigen Stellen das erste Mal seit 100 Jahren. Und auch ein markantes Gebäudeteil ist Geschichte. Der 14 Meter hohe Schornstein an der Rückseite des Senderhauses ist abgerissen. Das hat auch konkrete Auswirkungen auf das Innere des Gebäudes. Die alte Heizung ist entfernt und so war es stellenweise doch recht frisch an der Wiege des Rundfunks. Der Besuch des Museums ist derzeit eingeschränkt möglich, jeweils am Sonnabend und am Sonntag um 14 Uhr werden Führungen durch das Sendehaus ermöglicht. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Anmeldungen können per Telefon unter 03375 29 36 01 oder per E-Mail an museum@funkerberg.de erfolgen. Das Sender- und Funktechnikmuseum wird in den kommenden Monaten umfangreich saniert. Es erhält einen neuen Eingangsbereich, der den barrierefreien Zugang in alle Ebenen des Senderhauses ermöglicht. Hinzu kommen moderne Sanitärbereiche, kleine Funktionsflächen und die Sanierung von Fassade und Fenstern. Alle Informationen zur Eröffnung und zum Baugeschehen findest du auf museum.funkerberg.de. Jugend gesucht. Die Medienanstalt Berlin-Brandenburg, MABB, gründet als erste Medienanstalt einen Jugendrat. Unter dem Motto Bespricht, Berät, Bewegt sollen junge Menschen die MABB zukünftig in ihrer täglichen Arbeit beraten. Gesucht werden kritische Geister mit wachem Blick für unsere Medienwelt. Der Jugendrat besteht aus acht Mitgliedern aus Brandenburg und Berlin. Die Mitglieder treffen sich viermal im Jahr, um sich über Medienthemen auszutauschen. Dabei können sie ihre Erfahrungen, Meinungen und Ideen zu unterschiedlichen Themen direkt an die Direktorin und die Fachkolleginnen der MABB weitergeben. Interessierte Jugendliche im Alter von 14 bis 20 Jahren können sich per Video oder Podcast bis zum 7. Juni 2023 bewerben. Die erste Sitzung des Jugendrates soll am 8. Juli stattfinden. Du hast Interesse? Alle Informationen zur Bewerbung findest du auf www.mabb.de unter dem Stichwort Jugendrat. Kultur pur auch in diesem Jahr bespielt der Stubenrausch Kulturmusikleben e.V. wieder die Wiege des Rundfunks auf dem Funkerberg. Die Bergfunk Kulturtage laden ein zum Lauschen und Lernen, zum Staunen und Lachen beim Bergfiss und beim Bergslam, bei einer Lesung und der Baustellentour mit Radioshow. Alle Infos zu den Veranstaltungen zwischen alten Sendehäusern findest du unter kulturtage-kw.de. Und nach den Kulturtagen kommt das Bergfunk Open Air. Es findet am 11. und 12. August auf dem Funkerberg statt. Alle Infos und Tickets findest du unter bergfunk-openair.de. Das Wetter im Studio sind es 24 Grad.
0: Welle 370. Die Funkerberg-Termine.
2: Und unser erster Termin ist am 28. Mai. Da ist der letzte Sonntag im Monat
1: und wir machen unsere Motorshow heute oder diesmal zu Gast der 1000 PS Deutz Dieselmotor in der Dieselhalle.
2: Und am 4. Juni.
1: Da findet um 10 Uhr unsere Ausstrahlung aus Moosbrunn statt 6140 Kilohertz mit 100 Kilowatt.
2: Und die Funkerbergbörse am gleichen Tag?
1: Auch am 4. Juni geplant, fällt aus. Lieber Hörer, es ist so, wir kriegen es nicht anders hin. Die Funkerbergbörse muss ausfallen. Die Bauarbeiten in der Zuwägung zum Senderhaus 3 ist nicht sicher, ob die bis dahin fertig sind. Und so wie es jetzt ist, kommen wir mit Autos nicht durch. Und das ist nicht möglich sodass die Funkerbergbörse leider ausfallen muss. Tut uns wirklich leid.
2: Ja, tatsächlich. Und dann wäre der 18. Juni.
1: Da machen wir wieder Welle 370 radio hier vom Funkerberg mit unseren stolzen 9,9 Watt auf 810 Kilohertz. Ab 14 Uhr. Und wir werden bestimmt ein gutes Thema, ein guten, ein gutes Thema haben. Und wie immer an dieser Stelle äh, unsere Geburtstagskinder äh, des Monats. Und die sind Wolfgang, Marleen, Friedrich, Brian, Kai, Thomas, Hermann Josef, Mandy, ein Reiner. ich bin's nicht, Erich, Bettina, Joachim, Gerd, Eckbert Andreas, Bernd. Und für alle zusammen spielen wir unseren Geburtstagssong in guter Tradition ja mittlerweile von Gottfried Happy Birthday to You, gespielt auf der Konzertzettung.
0: Die Hörerecke
9: Herzlich Willkommen, liebe Wellen 370-Freunde, zur Hörerecke im Mai 2023. Euer Hörerpostbearbeiter Detlef, das bin ich, präsentiert in diesem Beitrag die erhaltenen elektronische Post aus den Monaten März und April mit der eingetroffenen Schneckenpost vom April. Ich danke allen Einsendern für die Zuschriften, sei es mit oder ohne Rückporto. Unsere Radiotag-Live-Sendung verfolgten in der März- und April-Ausgabe Michael Wosnitzka, Ralf Urbanschik und Stefan Goll im Internet. Bernd Seiser hat in seiner elektronischen Post für die März- und April-Sendungen fünf Empfangsberichte zu den Verbreitungswegen Internet und Kurzwelle eingereicht. Für den gleichen Zeitraum hat Uwe Leisterer vier Empfangsberichte für die Mittelwelle- und Kurzwellenaussendung abgeschickt. In der Briefpost von Johann Ruff waren drei Empfangsberichte zu unseren Kurzwellensendungen enthalten. Gottfried Scheide hat drei Empfangsberichte für Internet und Kurzwelle per E-Mail abgeschickt. Jeweils zwei Empfangsberichte haben wir von Wilfried Bestmann, Thorsten Brandenburg, Andreas Mücklich, Fred Lück und Detlef Ollesch zur Internet- und Kurzwellenverbreitung erhalten. Die Kurzwelle 60-70 Kilohertz hörten am 26. Februar Stefan Druschke und Sven Heimann. Weitere Hörer waren Gabriel Gomez in Uruguay und Konstantin Parotorov in der Ukraine über eine Web-SDR-Einrichtung. Am 26. März waren auf der Kurzwelle 60-70 kHz Thomas Trommler und Jochen Christ unsere Zuhörer. Zitata Bhattachari in Indien hörte auch die Kurzwelle 60-70 Kilohertz. Web-SDR-Empfang benutzten Carlos Alberto in Brasilien und Juan Carlos Perez in Spanien. Die Kurzwelle 60-70 Kilohertz wurde am 23. April von Horst Sersowski und Michael Lindner eingeschaltet. Am 5. März benutzten Siegbert Gerhardt Reinhard Priese, Igal Benger und Marco Hommel die Kurzwelle 6.140 kHz zum Empfang. Weitere Hörer waren Andrei Kuznetsov in Lettland und Fabrizio Savini in Italien. Auf der Kurzwelle 6.140 kHz waren am 2. April die Hörer Dieter Leupold, Lutz Kulas, Erwin Bartel, Johannes Karl Günther und Klaus Huber empfangsbereit. In Russland verfolgte Konstantin Barsenkow die Sendung. Steffen Eitner und Jörg Schulz haben in der elektronischen Post die Postanschrift vergessen. Zuschriften für den Museumsbeitrag auf den Radio HZB Kurzwellen haben wir von Dieter Feltes, Hans Nährlich und Detlef Jörg zur Aprilsendung erhalten. Robin Eichelbaum hörte den Radiotag auf dem Funkerberg bei Alex Berlin auf UKW 91,0 MHz in der Februar-Sendung. Holger Diedam hat einen Empfangsbericht mit unzureichenden Programmdetails eingereicht. Er will am 7. April auf der Kurzwelle 60-70 KHz unsere Sendung gehört haben. Da senden wir gar nicht. Der Hörer bekommt eine spezielle QCZ-QSL-Karte. Die Hörerpost-Eingangsliste ist abgearbeitet. Wir freuen uns immer über Post von unseren Hörern, auch wenn manche Zuschriften unvollständig sind oder eine Anmernung wegen zu langer Wartezeit auf die QSL-Karte enthalten. Beste Grüße und Wünsche von eurem Hörerpostbearbeiter Detlef.
0: Welle 370, Plauderei vor 3.
1: Matthias, Ja. Dieter, Uhu. Plauderei vor drei.
2: Was wollen wir denn plaudern? Ich habe Hunger. Ha
1: ich habe so einen Appetit auf Kuchen, Neben Anstieg Kuchen. Leute, wollen wir einfach die Plauderei heute mal weglassen?
2: Genau. Dieter, Meine.
1: was meinst du? Kuchen ist immer gut. Ja, Leute, heute gibt es keine Plauderei. Plauderei vor drei ist diesmal stilles Kuchenessen. Liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr uns heute zugehört habt. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen gefallen. Und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und bis dahin sagen wir Tschüss.
2: Tschüss.
5: Tschüss. Und vergesst nicht, eure Antenne zu erden.
1: Und als letztes hören wir
2: die Europa-Hymne. Europa